0: 好，房间里的朋友，大家好，欢迎来到聚财线上哦。今天是2023年3月19号周日哦，晚上9点哦，由我这个算是主持啦哈、哦、的这个聚财线上哦。那我们在 Clubhouse 上面跟大家见面。如果你想要收听重播，也可以听这个呃呃 Podcast。Podcast 的这个节目结,结束之后，也会传到 Podcast 上的各大平台，都可以听到我们节目的重播。非常感谢各位在礼拜天晚上九点准时来到、呃、我们的房间哦。那呃，我是聚财网执行长陈志伟，那在台上的还有聚盛资本执行长哦吴明哲。也就是瑞奇哥啊，另外还有德兴哦，等一下也会上来跟大家呃分享哈这一周的一些呃这个事件哈、哦。然后呢呃首先哦，这现在每一天的事情哦，真的是，大家有没有那种回想到，就是说过去在没有这种网络时代哦，甚至没有手机的这个年代哈、哦，哦这个。这个聊天室 Chat 那边大家可以留言哦。对，瑞已经大家已经在盯着这周周末的方案事情哦。瑞银哦提出一个高达10亿美元，高达10亿美元。哦，十亿美元很低啦！<笑>哦，十这等一下都会聊哦，高达十亿没有，它十亿美元，因为它本来周五收盘大概值七十几亿美元哈、哦，七十几亿美元，然后瑞瑞瑞信哦，瑞银哦，瑞银提出用十亿美元收购瑞信哦，然后有点瞧不拢哦，目前看起来是有点瞧不拢。好，这等一下我会继续聊哈、哦。那当然就是、哎、你看现在很关心哦，现在即时的讯息哦，因为。这个大家希望说，在星期一以前可以敲好，因为像上周大家记得，细谷银行这个呃出事之后呢，是不是就六日连夜赶工啊？哈，在星期一亚洲开盘前就敲敲好，然后这个呃，好像就暂时止住了这个。就暂时没事了哈。那瑞信呢？这个这几天的暴雷之后呢，然后呃也是先稳下来之后，紧锣密鼓再敲，说看看要怎么办哦，总是要一个解决，这样拖下去不是办法。所以现在看起来也是在六日是紧锣密鼓的在协商哦，希望看起来是在周一，呃，不不知道是亚洲开盘前还是欧洲开盘前，希望有一个结果。那现在市场就刚。我们看到 Chat 上面的留言，就是说瑞瑞银哦，可能希望说以十亿美元收购啊，但是这会非常伤害这个呃原来瑞信的大股东，因为他们至少周五收盘的时候还是有市值是有七十四亿哦、呃，大概八十亿美元哦，大概有八十亿美元，所以这还蛮妙的哦，这还蛮妙的。那好，我再收回来，再收回来。所以大家这一周以来不管这一周从上一周以来哦，从这个鲍威尔去。大家你看，鲍尔去听证，去那个听证会有、哦、去这个众议院、参议院，才一周多前的时间。那个时候呢，预期就是呃呃，也下周就周三哦，周三晚上也是周四清晨台北时间周四清晨的这 FOMC 的利率会议，在鲍尔的这个鹰派讲话之后，其实已经来到大概有将近大概八十 percent 的这个预期会来到升息两码。那个时候呢，整个市场的的氛围哦，全面导向，包尔非常的鹰派，然后还要积极的在做升息哦。可是隔天因为细谷银行的事情，整个就又乱掉了。然后包括这一周的这个呃瑞幸的这个风暴哦，然后呢出来之后呢，我们又看到很神奇的周四晚上的这个呃这个欧洲的利率会议。竟然哦，竟然还是升级两码。好，那这个每一天发生事情，就已经让我们的这个目不暇接哦。这个想说，这过去的投资人哦，我刚刚提到说，过去我们在这个没有网络哦，没有行动数数据这种世界里面，节奏都很慢哦。你会想说，哎，这个很多事情哦，都要很久很久才慢慢发酵，然后慢慢传递。然后慢慢暴雷哦，那现在所有的事情，因为在网络的这种社群的时代呢，基本上都是即时、瞬间就全球皆知哦，所以所有事情都反映得非常非常的快速。那所以现在每天哦，哇，真的是所有的事情哦，都接踵而来哦。这种不是说小事哦，每一件事情再放在过去都是非常可怕、可怕的状况。好，那当然你。你的速度这么快之的同时，当然也有办法去应对的速度也是非常的快，所以我们看到各式各样的这种防堵啊、应对啊、救援啊，好、哦，速度都很快。包括我们这这最近还这几天还听到，哎，我们看到什么什么什么第一共和银行哈、哦，有十几家银行共同去救，然后又听到说，呃，还有在找巴菲特，希望巴菲特可以收购呃一些一些银行哦，那这样。各种各种事情迅速都都传得非常快，救援行动也非常快。然后更神奇的是，我们这一周五，我们还看到说，这乌尔战争已经打了一年多了嘛，竟然哦，竟然呃，上上个礼拜其实已经有一件比较特别的事情，就是呃，伊朗跟沙地阿拉伯哦有签了一个类似和平协议，他们也可能会做建交，然后恢复两边的关系。然后呢？中共在这个这个习近平在这一次就任登基之后呢，随即哦，在周五我们就看到中共的外交部就直接开了记者会，宣布说下周一到周三哦，呃，习近平要去访问俄罗斯哦，所以必须必然会跟普丁做见面，然后也有可能电话跟这个泽伦斯基哦，呃，做做做做线上的会议哦，那这种种的这个。世界的这种局势哦，让我们看的真的是，呃，不是目不暇接，已经是触目惊心了、哦。每件事情都很可怕，对不对？然后呢，这不打紧，我们看到周五晚上半夜，大概将近十二点的时候，哇，国际的不要什么什么什么法庭哦，所以对对这个普丁就开出了一个国际的通缉哦，就国际的通缉哦，国际刑事法院发布普丁的这个通缉令哦。也就是说，他到这个一百二十几个国家有签过这个、这个、这个、这个承认这个法法庭的哦，大概就可以逮捕补丁哦。所以这个国局势变化的相当快。然后我在前这几天也看到这个有一个消息，就是说川普说他周二有周二会被逮捕哦，周二会被逮捕哦。那这个。我觉得下周更可怕啦，星期一、星期二、星期三、星期四，星期四又是超级的央行周哦。有什么？有哪些银行呢？有包括这个呃，英国啊、瑞士啊、巴西、挪威、土耳其哦，都要利都有央行利率决议，包括台湾也是哦。所以，可真的下周一二三四哦，我看这国际市场哦，真的是会动荡到我自己都难以想象会到什么境界。那就在这个之前，我们就看到一件事情，就比特币有一路大涨哦，比特币这个涨，然后包括六日也在涨，然后我们也看到黄金、白银也是一路的飙涨哦，然后原油其实一路下跌。那这几个很特别的现象到底是怎么解读？我们等一下，我到最后也会来各位跟各位分享哈、哦，各位分享。然后在这中间，其实还有几件事情也蛮值得提出来的哈、哦，我提出来跟大家分享一下。就是尹锡月哦，到了去日本访问，然后他们放弃了一些过去坚持很多很很久的一些事情哦，等于是日韩日本解除了对韩国的这各种出口管制，那在韩国是被骂翻了。可是这也代表了另外一个日韩的这个包括美国这个这这方面阵营的一个结盟哦，那这个也是一个国际上相当重要的事情。然后，再一个对我们股市影响也很多的，就是这个 Open AI 的问题哦，它那个 GPT 四哦，它也是公告了。然后，这个人工智慧哦，势必哈、哦、会取代，接下来未来可能半年到一年，很快会取掉代取代掉很多人哦基础的一些工作。所以，我们看到大型科技业哦。不断在裁员，我们看到 Meta 什么一万人啊，多少万人就这样裁裁裁哦，所以这个这个趋势转变得很快哦。那我们应该如何去应对哦？那特别我们看到这个，因为三月了嘛，三月要季底了，季底了。热奇跟我说，嗯，他可以知道大概哪些股票会做账。那我觉得我也很好奇，我们今天等下也来有一个今天很大的一个主题就是三月底哦，季底哦，会有哪些股票会有机会做账哦？那我想今天节目一定会。非常的精彩哦，那我先跟各位报告一下这个犀利股神哦，犀利股神是我们聚财网上哦一个很重要的呃投资竞赛的模拟游戏哦，那它只有在盘前可以下单，然后盘后就会看结果哦，因为大家模拟竞赛没有空在盘中比赛然后、哦，所以就是盘前下单。那我们看到第一名的获利已经来到了第一季哦，第一第一名的获利来到三十二 percent。哦，叫做田中次郎。我们看他的那个持股哦，我们看他比较新建立的持股就好，三月以后建立的持股好了，有这个呃，资通哦，资通二四七一资通的多单，六二三五美华孚的多单，五五三六盛辉的多单，三四五四精锐的多单哦。然后第二名呢，他现在已经获利了二十九点三五 percent， 他叫做这个。b r e 布伦德卢哦，布伦德卢，它有这个哦，它都是三月新建立的单子哈，它有六二八二四阳的多单，然后有这个二七五四亚洲藏寿司的多单，三三六二先进光的空单哦，然后呢，呃，第三名呢，第三名是这个呃 ，G X 零二三哦。那他有3016加金的空单， 3 2 2 8金立科的空单， 6 4 5 6 GISKY 的空单，然后第四名是巴文文，哦，巴文文，那他的单子都是一月建立的哦，那我就不念了，但他有一个赚很多，就是这一档赚起来叫做翔硕、哦， ，5269。然后第五名呢叫做小鼓手，小鼓手，那他有。三月建立的持股，跟大家报告一下，它有六一一一大宇之的多单，六二六四负一的多单，二九一五润泰全的多单。那它主要的获利其实是一月三号就建立的这个松钢六二四零的多单，还有三三零八联德的多单哦。那大家可以到我们剧场网上。看他们的这个详细的这个比赛资料。那同时呢，如果你大家欢迎大家可以加入我们上面的这个特滚群哦，每天也会有这个呃小编哦会去发这个竞赛相关的资料。那也可以在每天早上九点哦看这些高手当天的下单，他想要买进卖出的单子，等于是偷窥他们当天的动作哦，那欢迎大家可以到聚财网上来。那说接接下来我就先把这个呃时间哦，交给德兴。
1: Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是2023年3月19日，星期日。好，一样、哦、根据惯例啊、呃，我先来帮大家回顾一下这周的一些重要数据。周二晚上呢，美国公布2月份的 CPI， 在年增率的部分呢，前期是 6.4%， 预期呢是 6.0%， 公布数呢如预期是 6.0%。在月增率的部分，前期呢是零点五预期是零点四公布数呢也是如预期啊、哦，是零点四嗯，这是 CPI、啊、连续第八个月来的下降啊，也是2021年9月以来的新低点。那把能源跟食品类因子扣除后的二月份的核心 CPI 啊，在年增率上呢，呃，它的前期啊是 5.6%。预期呢是 5.5 percent， 公布数呢是 5.5 percent， 在月增率的部分呢，前期呢是 0.4 percent， 预期是 0.4 percent， 公布数略高于预期跟前期，略高一点点呢、啊，是来到 0.5 percent。那这是核心 CPI 连续第六个月的下降，也是自2021年12月以来的新低点。那、呃、除了刚刚核心 CPI 的月增率啊略高于预期 0.1% 以外、啊，其实其余的数字都是如预期啦。然后让之前一直重申要看数据表现决定是否升息的 f 的、啊、可能会陷入一个蛮困难的抉择。那周三晚上呢，公布了美国二月份的零售销售跟生产者物价指数 PPI， 在零售销售上啊，在月增率的部分，前期呢是 3.2%， 二预期呢是负 0.3%。公布数呢略低于预期，来到了负零点四 percent。而在生产者物价指数 PPI 的月增率部分，前期呢是零点三 percent， 预期呢零点三 percent， 公布数是低于预期，来到了负零点一 percent。周四晚上呢是呃欧元区三月份的利率决议。欧元区呢目前原先主要利率啊是在三点零 percent， 预期呢是升息两码。那实际上的公布数呢，如预期是升息了两码，然后利率来到了三点五 p e 的水准。那 ECB 呢，呃，表示啊，因为他考虑到通膨预期啊，将会在长太长的时间维持一个很高的水平，因此呢，他们就决议要升息两码。那这也是欧洲央行近期连续第六次的升息。那它同时呢也上修了欧元区今年 GDP 的预估值，呃，从成长 0.5 percent 啊上调至啊一点 percent。呃，对于因为 S V B 还有瑞士信贷的事件呢，导致银行业的潜在动荡，欧洲央行 ECB 也同时强调，欧元区的银行业具有韧性，然后拥有强大的资本和流动性。那为了安抚投资人啊，欧中央行也表明，他们有密切关注当前市场的一个紧张局势。ECB 的公政策工具很齐备，所以如果有需要的话呢，他们会为欧元区的金融体系去提供流动性的支持，以维护欧元区的物价跟金融的稳定。那不过值得注意的是啊 ，ECB 在这次的声明中哦、啊。拿掉了之前版本提及的“未来会大幅升息”的这个字眼哦，也就是说，他在这次声明中，他没有表明说未来利率的一个路径，他都没有没有这个相关的措辞。呃，周五晚上呢，公布了密歇根大学三月份呃消费者预期指数与信心指数，在预期指数前期呢是 64.7 预期呢 64.5 公布数呢低于预期哦，来到了 61.5。呃，在信心指数上呢，前期是六十七，预期是六十六点九，公布数呢也是低于预期，来到了六十三点四。本周的 CME 非 Watch 对于三天后的 FOMC 利率预期、啊，哈，大家应该还记得哦、啊，上周有升息两码的几率啊，对，那但是这周已经完全没有了。目前升息一码的几率呢是六十二 percent 呢，那不升息的几率是三十八 percent。在本周群益杠杆交易的主要商品上呢，在欧美对，也就是欧元啊，代号 EURUSD， 上周呢是从 1.06351 到周五收盘来到了 1.06620 本周的涨幅呢是 0.25 个百分点。美日对啊，就是日元啊，代号 USDJPY， 上周呢从 134.924 到周五收盘呢来到了 131.743。本周的跌幅呢是 2.36 个 percent， 黄金代号 XAU， 上周呢从每盎司一千八百六十元，到周五收盘来到了每盎司一千九7八十元哦，接近两千哈。本周的涨幅呢是 6.45 个百分点。美国轻原油代号 XTI， 上周呢从每桶 76.62 到周五收盘来到了。每桶六6六点三美元哦，本周的跌幅呢高达了十3点三个百分点。布兰特原油呢，代号 XBR， 上周从每桶八十二点三美元哦，到周五收盘来到了呃七2二点美元，本周的跌幅呢是 12.15 个百分点。道琼指数呢，代号是 DJ 30。上周呢从三万9 9九点到周五收盘来到了三万一千八点。本周的跌幅呢是 0.52 个百分点。纳斯达克指数呢，代号 NDAQ 100上周呢从 11,883 点到周五收盘来到了 12,518 点，本周的涨幅呢是 5.34 个百分点。标普指数代号 SPX 5 0 0上周从 3,878 点到周五收盘来到了 3,916 点，本周的涨幅呢是 0.98 个百分点。呃、uh, ，接下来这一周呢，将会是非常精彩忙碌的一周，特别是星期四。好，首先星期二早上会有公布澳洲的货币政策会议纪要。那周四一整天呢、哦，会有非常多的利率决议。好，从凌晨两点开始是美国的利率决议。刚刚有提到嘛，目前预期升息一码的几率是 62%。那同一天下午呢，台湾央行也会召开今年的第一场的领监事会议，公布第一届利率决议。呃，去年十二月十五号哈、哦，我们央行啊将三大呃指标利率小幅上调了半码哈。杨、哦、总裁呢在记者会上呢表示，他是继续审慎的看待通膨，维持温和紧缩的路径。那目前有多位学者，包括中央大学台湾经济发展研究中心执行长吴大任呢、哦，他都预期啊、哦，呃，央行本次利率动涨，也就是不升息的几率哈、哦、是很大的。接下来呢，还有呃瑞士第一季的呃利率决议。那瑞士目前呃利率是 1.0 percent， 预期呢也是不会升息的几率较高、呃。晚上会有英国三月份的利率决议。那目前的利率是 4.0 percent， 它、啊、预期是升息一码。好，接着我们回到台湾市场，周五的台股呢上涨了231点，涨幅呢是 1.52 个百分点。收盘指数来到了 15,452 点，成交量 2,668 亿。在成交量的占比中呢，第一名是电子类股，占成交占比的呃六十 percent。周五的涨幅呢是 1.9 个百分点。第二名呢，运输类股占成交占比的 4.9 percent。周五的涨幅呢是一一个百分点。第三名呢是金融保险类股，占成交占比的 4.4% 周五的涨幅呢是 0.6 个百分点。在三大法人的部分，周五投信跟外资都是买超的，只有自营商是卖超。投信呢是买超了 25.86 亿，外资呢是买超了 109.09 亿，自营商是卖超了 9.55 亿。好，接下来呢我就把时间交给。聚盛资本执行长吴
2: 瑞奇哥，瑞奇哥晚安。嗯、呃，德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那我在聚财网上面的网名是瑞奇五八，很高兴今天晚上再来跟大家分享。那今天晚上我大概主要想跟大家聊的，就是其实从星期五的一个台股的一个走势啊，我相信会让很多投资朋友有点惊讶，为什么呢？因为星期五的这个指数呢，当然伴随着这个美国的这些银行似乎似乎有得到一些呃援助哦，然后在再,再加上最重要，大家也看到这个瑞士信贷的一些问题呢，好像也积极的在处理哦，所以美国大概从从星期四的就台台湾时间星期四的晚上，就这个指数就。不跌反涨了、哦，那当然，因为美股的一个拉抬，所以让,让台股在星期五得到一个一个就是串出头的一个机会哦。那你当然当然从礼拜五的走势，为什么我会特别拿礼拜五的走势出来讲？主要的原因是，如果你把星期四跟星期五两天的这个加权指数的一个走势，你大家可以发觉是非常非常强烈的、哦。星期四大家很担心这个。这个台股是不是就从此又要又要呃大幅的修正呢、哦？所以那一天的台股是大跌大跌，做收收在相对的低点哦，就是收那星期四的低点也是新春开红盘以来最低点，就是一万五千一百八十六点。但是呢，星期五的一开盘是开在哪里呢？星期五的一开盘是开在一万五千三百五十七，要一万。一万五千三百三十七点，也就是说，也就是说，星期五跟星期四的收盘，它是以一个跳空一百多点的一个方式开出去。如果你懂一点技术分析，你去看这两天的 K K 棒的话，你会发觉星期五一开盘完全吃掉星期四的一个下跌的起点哦。这在技术分析上面，我相信很多的呃，就是大家学了技术分析之后，都会发觉。这甚至比吞噬的 K 棒更强哦，因为一开盘直接跳上去，前一天长黑的开盘点，也就是前一天下沙的起点那这样子的一个讯息，通常都代表的是一个落底支撑的一个机会很高。那你如果是这样子的分析，那可能可能你也不会很有信信心去研究接下来，因为你每天。听到的都是一些坏消息哦。美国的这个银行似乎产生非常大的一个问题，那再加上这些利率啊，你听到的，不管是要升一码，要不升息，或者是升，或者升息会超乎大家的预期等等这些言论，我相信在这一两周的时间当中，你都一直不断地被市场给刺激。那这样子的刺激对于你的投资来说，到底有有什么帮助或没有什么帮助？我相信大家在这段时间当中就会就会开始会去疑问。那你会疑问的时候，你心里只要有一点有一点不确定性，或者是你感觉你好像想的跟市场给你的一个反应不是很一样的时候，就是市场走的跟你想的不太一样的时候，通常这时候我们都会觉得自己看不懂。那看不懂的时候，要叫你去。买进或者去卖出，你大概也不是很很很敢或者很愿意。那其实这就是我从今年一开始的时候，我就跟大家讲一开始新春开红盘之前，我们一月三十二的节目跟大家讲，从二零二三年的这个兔年开红盘之后，一开始会先在相对的高档会去做高档的盘整。所以今年我们一开始跟跟大家分享的策略叫做守株待兔。守株待兔，经过1月30号的开红盘之后，到现在已经3月，今天3月19号了。3月19号，也就是说、這個，这个这个盘已经走了一个半月了。走了一个半月之后，开始出现，我觉得的确走了什么？高档盘整的一个状态，也就是指数在狭幅的区间。我们上星期聊的蛮多，就是在一万五千五百点的上下两三百点这样子去做一个一个波动。那更特别的事情是，这个守株待兔的策略，其实，在兔年开始到现在，你只要掌握到几个主轴，其实你都是有利可图的。例如说，像。比较重要的全全职股或者集团股，例如说像华兴集团。华兴集团除了华兴很会涨之外，它旗下的华邦电或者是这些其他呃什么新唐啊等等这些呃呃彩连彩晶面板的彩晶都很会很会很会波动哦。在这一段这一段时间当中，也就是说，华兴集团从从这个。兔年开红盘到现在，它其实就是所有集团股的一个风向球。那到现在为止，我们在上星期的时候有稍微提醒大家注意，因为它开始出现了震荡。那它开始出现震荡之后，这个风向球带给我们的是什么？随着而来的就是台股指数从今年三月七号的最高点一万五千八百七十九点开始往下回撤，一路撤到上星期四。哦，三月十六号的一万五千一百八十六点，也就是足足测了七百点。那这个这个测试的一个反应，其实就是从这个风向球开始进行波动之后，哦，随着带动了这个台股的指数开始出现波动。如果你在三月五号有听聚财线上的话，我们的题目是什么？三月五号的题目是。三月股债波动将聚，那你要抓住大户心思的关键。那其实从三月五号，我们在聚财线上跟大家分享，我观察到的现象就是这个大户的心思，大户的心思就开始要动了。那我现在举这个例子是告诉大家，为什么我会把华兴集团抓出来抓出来谈，因为这优关我们今天晚上讲的这个题目，季底做账谁会冲出来？季底做账谁会冲出来？反过来就会想，季底做账的主角到底是哪些？那我从华兴集团开始讲，最主要的原因是要带着大家来回顾一下，这兔年开红盘到现在，到底有哪些哪些族群或哪些个股，它其实是有非常明确的资金在做在做展现呢？那华兴集团已经讲了，那这华兴集团是怎么看出来的？大家还记得我一直在最近的节目，甚至在这一段时间的节目，一直跟大家提到一月三十号新春开红盘的那一天，三大法人大买，特别是外资买了七百二十亿。那外资买了七百二十亿，我跟大家讲，这代表的事情是，这些大户法人对于台股第一季不看淡，第一季不看淡这件事情，到现在到了三月十九号，你已经完全可以验证，因为。指数在高档横盘的过程当中，有非常多的股票在这段时间是非常强劲的上涨。那这些强劲上涨的股票到了现在三月中了，三月中的时候开始，国际之间出现了一些所谓利空的一个因子，让大家会觉得说这是不是就是开始股市就要就要崩盘了？那我今天先给大家一个想法，就是呃。股市在短时间不会崩盘的哦,哦，在短时间这个叫回档，也就是说我我我之前我有跟一些跟我去年跟我们这个开始研究黄金线波段操作法则哦，就大户大户的一个观察的一个方法哦。那在去年我就跟大家讲，在去年十一月我跟大家讲的是什么？我预估台股在三月份会见高点。台股三月份建高点，现在是三月哦。那我不知道四月、五月会不会比现在更高？但是我认为三月份会建高点的原因，其实我在去年十一月底的时候，我大概就已经有先稍微思考过。至少到目前为止，我看到的迹象跟我去年十一月推估的那一个方,方式，我猜想的事情是接近的、哦。例如说，像股东会以往都在六月开，今年很多的公司都移到五月开，然后让这些股票的这个呃龙卷回补的日期，从以往的四月提前到三月初，甚至是呃就三月中到三月初，甚至提早到三月初都有。那这个代表的意思是什么？因为我之前跟大家讲，你想赚钱，但是。大户法人他们也想赚钱，大股东也想赚钱，大家都想赚钱的时候，所以我们投资要有主动权。你不要站在自己的思考，你要站在这些大户资金的人家，他们到底想赚什么钱？那我在去年十一月的时候，为什么会猜三月会是高点？因为呢，在十一月那个时间点，我们已经抓到去年二零二零二二的这个低点是在十月份。既然2022年的十月是台股的低点，那你就要想，他们买股票会只做一个一个礼拜、一个月，还是会做一个季度以上？那如果假设会做一个季度以上的时候，扣再加上这个台股的这个农历年的一个封关的一个状态，那再考量到进入了。二零二三年之后、哦，大家都普遍认为第一季、第一季的这个业绩，相较于前一年会有衰退的一个疑虑。就算大家不管再怎么推估，觉得景气有可能好转，都会是在下半年之后才会看到曙光。那你从这样的角度，你去推估的时候，如果你是大股东，你要怎么样把你手上在十月、十一月买的股票到了？ 2023年你要去做减码，你要怎么去减，你才会减得漂亮？因为你是有钱的大户的时候，你一定要留给自己一些出股票的空间以及出股票的时间。所以，我从那个时候我去推估，如果我的假设是符合的话，我认为今年的股东会会较往年提前。以现在来看的话，很多的上市贵公司都提前到五月多。不相信？你可以去看很多公司的行事例。很多的公司基本上在今年都是五月多在开股东会。过往都什么时候开？过往都是从六月初到六月中，会有一大批的这些上市贵公司集中在那时候开。但是今年较过往提早了两个星期以上。那这个东西有关于这个龙卷的一个回补日，那大家还记得在前两三个礼拜的时候，我们的放那个放空的这个禁令哦，金管会把它解除掉了。那这个龙卷龙卷的一个限制，在两三个礼拜以前解除掉之后，你想到的事情是什么？我想到的事情是，那这样子以后，对于这些大户法人，他想要。透过龙卷去做避险，他想要透过这个这个方式去做一些安排的时候，他的限制就减少了。一方面资金也可以比较经济哦。就我的我的观察大概是这样。那讲了这个之后，我们再来回到说，那这样子对于季底的做账，谁会冲出来，有什么样的帮助？那简单来讲就是。既然这些大户法人他都想要在三月底甚至到四月的时候，他要让他的手上的资金能够获利的回回呃减减码退回一些资金，也就是减少股票的持有，那他到底要怎么样做呢？其实从新春开红盘一月三十号，我们就会可以看得到他买的是什么股票。第一个，我刚才讲集团股。那集团股除了这个华新集团之外呢，很重要就是联电家族。那联电呢，当然伴随着这个呃 ChatGPT 哦，台积电带动半导体的全面全面的上涨，其实这是呃新春开红盘以来最重要的一个主轴啊，就是指数能够一路的上攻，当然台积电功不可没。但是台积电的涨跌幅，毕竟来说，它只是稳住这个指数的一个气氛、哦、那真正带领指数上攻的其实是联电哦。联电在这一段时间其实是、呃，它一方面它吸纳了非常多的一个资金、哦、它的成交量、哦、放大，从这个一月三十号之后，它其实就是吃了很多市场的市场的一个资金量。那这个联电的一个活泼，它往上攻之外呢？它同样的，因为成交量的一个扩大，周转率的激增，也就是说，你每天现在看到台股的两千多亿当中，联电在这段时间是占着非常大的一个一个功劳。就是说，它不仅是協助台积电稳住整个加权指数的一个气氛哦，那更重要的事情是，联电集团的所有的这些呃，就是相关的公司啊，其实也都非常的活泼。那那当然。如果你对于台股比较熟悉，你大概知道联电、家族有哪些股票。那这样子稳定的指数之后，你大概就可以知道说，为什么在这段时间很多的股票可以轮流的活泼，因为大家都看到这些重重量级的集团股，它出来撑住了场面，所以你相对的，你看到了，呃，衍生出这个从这個开始之后。呃，相关的主流股是什么呢 ？Chat GPT 的相关概念，最标的不是,不是那些 IC 设计股，当然 IC 设计股也非常标，但是它很多都是很高价的股票，所以对于我们一般的投资朋友来说的话，你也许你也不是很很敢很敢进去琢磨，你只是看着它一起一直涨那一直涨，比如说到星期五，我听到最多大家一直在讲这个三六六一的事情、哦那在之前，大家讲最多的是三四四三的这个这个创意哦。那这些股票你去看看，它从一月三十号到现在为止，它的股价的走势是如何的陡峭？那这么陡峭的一个走势，当然大家都知道，这叫做多头排列。那但是我要跟大家讲、啊，他们之所以能够这么陡峭，就是因为他们要把这个卖股票的空间先拉出来啊、哦。那既然要把卖股票的空间先拉出来的时候，那一定要一定要让大家觉得这样的股票是整理之后还可以再上了。整理之后再上，也就是说星期五的买盘如果能够符合这个整理之后再上，那它就会吸引到原本一直想买不敢买的投资朋友开始上车。那这些新的。新的投资朋友上车的时候，反过来，现在时间已经进入三月底的时间、哦。那这些大户法人，他原本的节奏是想要干嘛？他想要从三月底到四月之后，他要出脱一些股票，减码退资金。那减码退资金，他要退，那一定要有人接嘛？那要有人接，就要有人赶，然后进入市场。你想想看，在现在这么混乱的一个氛围之下的时候。大部分人敢还是不敢？如果不敢的话，就要营造出让大家敢的一个氛围。这敢的氛围是什么？就是我刚才一开始跟大家讲，从加权指数的一个角度来看，从三月七号建高点一路回档到三月十六号一万五千一百八十六点，你会看到的事情是，新春开红盘的跳空缺口还是守住了。守住之外呢，这一次的回档靠近。哦，接近所谓的季线了、哦。接近季线之后，马上出现了像礼拜五这样子跳空的一个大涨，也就是所谓的利空之下还能够大涨的一个盤面。那这个大涨的盤面，你再去看星期五的买超的股票，星期五买超的股票，果然联电就是最大最大的一个，哦、呃，就是最大的买超的一个标的哦。那如果礼拜五联电是最大的买超标的，你再去看华兴，它是不是也是买超的标的？它也是哦。这我跟大家讲，就是说从这两个股票大股票，因为它才一月三十号就已经得到最大的买买盘了，到了这个回档之后的转折点，转折点又是买这个的时候，很简单啊，就是三月三月底的做账一定会以这个作为这个风向球。只要这这两个大的集团股搭配台积电，它能够稳定住这个指数的时候，原本在这一季过程当中出现的所有的这些标股集团啊，标股或概念，它就会稳稳的稳到三月底。那三月底为什么要稳？因为我接下来讲的这些概念族群，其实就是投信琢磨的一个族群，也就是大家喜欢的中小型股。中小型股他们在买什么呢？他们不是买刚才讲除了那个高价的 IC 设计之外，哦，那因为那跟我们一般的投资朋友来说，你就算买，你不敢买很多，那所以你跑也是跑来跑去，所以他那个那么陡峭的股价走势，也许你也赚不了多少钱。但是有一些族群，例如说像。却 GPT 是这一季最最夯的一个题目，但是最标的除了 IC 设计之外，还有一个叫做软体的族群。这些相关的软体股，例如说像刚才啊，执、呃、行长有在报告这个犀利股神的这个赢家排名哦、呃，前几名的玩家里面就有很多的这些持股是这个属于软体软体股票，例如说像什么2471的直通。或者是2453的0群，哦、啊，或者3三零二九的这个零一，哦，这些都是在这一季里面涨幅非常大的股票。那我要跟大家讲的事情是，这就是这一季最夯的一个题目，哦、啊，这个题目到现在出现了什么？当指数呃回撤之后，再转再转转手转转手的时候，这些主流的题目。的股票并没有弱，反而是更强。所以礼拜五一大堆的涨停板里面，这些族群通通都有入列。那有入列的时候，你就要理解，现在到月底的时候，这些族群会不会示弱？它不会示弱，因为最终的目标是这些大户法人，他想要把这些股票卖在相对的高点。卖在相对的高点的时候，一定要拉到让大家觉得你卖。你卖掉之后不买回来，很可惜。好、哦，这这个东西我们在聚财线上跟大家分享，你可以慢慢的去琢琢磨品、品品味这种这种节奏。因为我们大部分的投资朋友在见高点的那一周，你大概就想要、哎、我赶快把股票卖掉。那卖掉之后，接下来会有一个问题：你到底今年还要不要投资？你是都不投资了，还是？还是你说，哎，我我们内心都想的是什么？我想要的是最好这一波回升一点，我再来接回升一点。当我们都在想要回升一点的时候，礼拜四的这个一万五千一百八十六到礼拜五的直接大涨两百多点，来到一万五千四百五十二点做收。你有没有突然心头一震惊？怎么不回了？那怎么不回了？但是你也不敢买。但是你会看到，你曾经卖掉的股票，股票又强起来了。例如说，像联电，联电，你也也许在上礼拜上半周的时候，你觉得哎， 5十五十块、50块好像上不太去，了，你也许就把它卖掉。卖掉之后，你发发现这个，发现这个，呃，就是、美国气氛不是很好，你就会觉得说，哎啊，你好像卖对了。但到了礼拜五的时候，你发觉它收到53块多以上。那如果你是一直有在琢磨这样子的一个股票的时候，你会发觉，哎、欸，怎么又不跌了，又反而创高了？那这个其实就会造成你心理上的一个影响。那我们大部分投资朋友都会有一个呃惯性，就是这只股票我如果赚钱的话，我会一直专注的去专心顾它。例如说华兴，华兴我们在前两礼拜说开始要波动了，你原本以为它也许要开始哦，就是所谓的出货完就要开始。开始连续的下跌，但你发觉它也不过就跌一两天之后，哎，现在好像这个这个股价好像也又是在一个区间当中，又好像整理完了。哦，那我举这个例子是因为这些是大家在盘面上比较容易观察的。那我们回到这个 ChatGPT， 是这一季最热，甚至是二零二三年，也许是一个划时代的一个转变。大家在。这个媒体社群上面不停的看到说，这个题目是改变2023年整个投资投资方向的一个很重要的题目。但是我在今天想要跟大家来分享一个一个想法，这个题目是很热门，没有错。但是你要想，我们投资无外乎是希望能够掌握到一个公司的一个呃获利能力，但是这些所谓的 AI 的这些公司。哦，当然比较好像微软，它本来就有很大的基底，很大的基底的时候，它站在这样的基础上，它也许可以再去扩充，也许像这个阿发那个那个 Google 哦，他们也许也可以站在这样的基础上，只要可以稍微开发出像样的 AI AI 的 AI 的应用，它整个原有的基础很大的情况下，它可以很很快的产生获利的模式。但是回过头来，台湾的很多的这些比较呃中型的企业或者是上市柜公司，它是不是真的能够因为这个 AI 的 AI 的一个世代的一个进展而产生它真正呃就是获利模式的一个跃升？我觉得大家是可以在这时候去思考，它会不会现在的股价已经反映了它不知道几十年后的一个获利期待。那如果是这样的时候，这就是所谓的画梦行情。那本梦比的这种行情，就是你在画梦的画梦的时候，其实最怕的就是什么？最怕的就是跟这个利率去做对比啊。什么叫跟利率去多对比？也就是说，当你股价高到某个程度的时候，等到一旦有坏消息在市场上。反回旋的时候，你会开始去想说它的获利到底跟不跟得上它现在的股价，也就是你会去算它的折利率，去算它的本益比。等到大环境开始有这些利空因子的时候，你开始会会怀疑说这些公司它到底能不能产生利润。那如果不能的时候，那就会产生比较激烈的一个波动。这我觉得是在。这个 Chat GPT 这个概念上面要跟大家多聊的一个部分，那不是说这个概念不好，而是这些概念的股票在过去这一个多月的上涨以来，它现在都是属于一个非常陡峭的高点。那这样陡峭的高点，它不会马上的呃、啊、就是 A 转，但是呢，它会在相对的高档开始去做盘旋。盘旋的意思就是说你。你买了，你会觉得没什么赚钱，但是一跌你会很痛。那回过头来为什么会这样？因为大户法人他们布局的点都是在一月、二月的那一个低点，拉到现在这些股价，你看看这个创意，你看看这个市形，它的涨幅是多多大的一个比例？它只要在这相对高档一天，只要能够多卖个一千张，它的获利就相当于。相当于是多少？你大概可以稍微去思考看看。也就是说，就这个题目，我觉得在三月底，你会觉得，呃、啊，这个股价还是很强。但是我要提醒大家的事情是，这个很强的原因不是因为它它的获利哦、呃，以后会怎样？不是，而是这些筹码的一个因子跟这些呃所谓庄家盘口的一个效效应，他会认为他在这个相对高档去做。去做一个呃季底的一个结结结账哦，就是说这这个其实我觉得才是才是才是这些大户法人心里所想，他不卖股票没关系哦，但他股价只要维持在高点，因为这个股票的这个价值的认定，他不用卖哦，它是可以用市值或者用成本相对的这些价格去去财报上去去做反应哦。那你想想看，一个头信，它只要手上的持股，它能够维持到月月底，三月底，价格只要维持在相对高、哦，它基本的绩效就能维持啊、哦。现在是第一季，第一季对于这些法人来说，头信啊这些操盘的人来说，第一季的基底是非常重要的，它使命也会把它撑过去啊、哦。那为什么呢？因为你想想看，每一年有那么多的。代超资金要拨出来，政府有那么多委外的代超的资金，每年等到坏消息出现，哦、呃，股市稍微不稳的时候，你就会听到这些呃，政府的这个资金它要拨拨出来委外代超。那你要拨出来委外代超的时候，这些第一季的績效或者它以往的口碑，它就是非常重要的一个基础、哦。那所以，所以我们就。一个年度来看的话，第一季的季底，对于这些呃操盘的大户人家来说的话，他会非常重视。那我刚才讲这些概念，呃，基本上就是它稳定它的绩效，所以在这一段时间内，这些个股、这些题材，它比较不会是你想的那样，就是、说因为美股大跌，他们就会崩盘，不容易的。我觉得是不会这样子，但是波动会不会变大？波动会变大。那波动变大的一个好处。对于我们来说是不利，但是对于大户法人来说，它是非常好的，因为它比较波动大的话，它做价差的空间放大之后，它其实是比较容易赚钱的。哦，这也许跟我们原本想的不一定是一样，但我在今天晚上也跟大家做一点分享。那除了这个之外，还有一个题目也是第一季这个法人非常重视的、哦，就是这个绿能储能的概念哦。那绿能储能的概念最重要的这个。概念领导的股票是6282的康舒哦，康舒的话，刚才也在我们这个呃犀利股神玩家哦前几名玩家里面很重要的一个标的哦。那你说这个这个标的怎么都在这些犀利股神的玩家都有出现？所以执行长每次我们在聚财线上的节目一开始都会跟大家稍微稍微报告一下这些。这些排名前位的这些玩家，他到底都做些什么股票？给大家做一点参考。那我今天就另外这种角度来跟大家分享。那这个康苏为什么值得观察？因为他一样在这个开红盘的第一个交易日啊，直接跳空涨停、啊、你要想这样子的股票，它能够在开红盘的第一天直接跳空涨停，然后经过一个多月的时间，它的股价不修正，不修正，而且持续在往上串。那这样子的一个题目，就代表它是有实质的一个看好。那你在这个过程中，你当然可以看到很多光电案的一个一个一个投入。大家都知道，这是一个利益非常大的一个产业，利益非常大，表示这有赚头。那有赚头，在股市资本市场来说，就会产生产生这些哦、呃，就是呃美好的美好的一个投资梦。那你从大户法人的企图心啊，你就是可以从康叔的一个角度，你可以看出这个储能、绿能相关的概念啊，你就可以知道说，这是第一季除了这个 Chat GPT 之外，第二重要的一个题目。因为大家也知道，现在缺水、缺电的一个议题，也是萦绕在我们的这个啊，就是投资市场上面。那既然缺水、缺电这个东西已经萦绕在我们的投资市场上面的话，相对应的解方，也就是这个绿能储能的一个议题相关的概念，自然它就会得到资金的一个青睐。这也是这些呃大户大户经理人们哦、呃，他们一定不会放过的题目。那既然从1月30号开红盘到现在，它都已经持续的都不回档了，那你想想看。它是不是也会像刚才讲的 ，ChatGPT 这个概念，它为了季底的一个績效，它也要把它维持住。那你说除了这个康舒之外，那我再举几个相关绿能的股票，跟大家跟大家分享，你可以去观察看看，他们到底会不会跌。例如说像这个八一七一的天宇，那这天宇也许大家也不是很熟，但是最近的一个上涨，它从他从两年前开始哦，做了一系列的一个转型。那转型到现在呢，盐南可以成为这些呃标题的一个宠儿，也就是说，他的这个呃绿能的一个合作案不停的在媒体上露出哦。那这样子的一个这样子的一个议题，当然就是搭上现在这个储能储能的相相关的概念。那我讲这些不是告诉你说这个股票一定如何，而是说这个题目在现在第一季来说，它就是一个崭露头角的一个一个题目。那除了这个，这個、康康舒天宇啊，甚至像什么乐视绿能，然后还有很多的这些绿能绿能相关的一个股票，什么那个呃云豹能源，好、啊，最近刚刚挂牌的云豹能源，或者是像那个。那名字我又突然想不起来6 8六八零六， 6806, 那叫什么名字？我又忘记了。哦，但但没关系，大家就理解，就是这个题目你如果不知道的话，你就可以去找概念股，要找储能概念股，它就会给你列出一大堆。那你说像那些线缆的什么，就是这些传传输电力的这些电力相关设备股啊，那当然这都属于这个题目里面的。那我要跟大家讲的，说，你如果你现在不知道。现在第一季到底有哪些股票？那这些都是可以供大家去思考的。那回过回过头来，那你就会想说，那这些股票到底还能不能做？我想跟大家讲的是，这个这个季度，这2023年的上半年，目前来说，整体全世界都是一个大盘整。大盘整的意思就是拉下去会会顶住，拉上去会压住。也就是说，如果你看好某几个题材的话，下来你可以适当的分配资金去去做低阶。上去呢，好消息或者不好不知道什么消息突然大涨，你就先卖再说。这就叫做2023年的守株待兔的一个策略。好，这以上就是跟大家分享。我觉得从从年初到现在，我观察到的一些现象。那也就是说，我对于今年的第一季的一个。的这些法人他们的一个动作，我觉得他们会维持在相对的高点，让他们的一个绩效是是好看的。那除了这些之外，你说这些内需那个什么，就是解封概念的这些相关的饭店啊，或者是旅行社等等这些这些带，他们也都很会涨。但是这些股票到底要不要做？而我我对于这这些部分，我倒是没有那么我没有那么。那么喜欢我自己没那么喜欢了。这原因不是他们不会涨，这原因是这些股票过往一个特性哦，一旦一旦人走茶凉的时候，是想卖都卖不掉。我对于这些股票的一个一个过去的感感想是这样：现在受媒体吹捧的时候，它会涨很很快，但是呢，一旦人走茶凉的时候，那个在掉的速度也很快。也就是说。它其实我觉得不是很适合一般的投资朋友去去去去厮杀、哦，所以我觉得这些这些什么饭店啊，或者是这些这些族群，虽然感觉上也很会涨，但是我觉得到了现在祭底的时候，你也许就可以适当的稍微回避一下、哦，毕竟这些这些题目它的这些相关的股票，它过往的股性就是长这样、哦，就是。就是一旦一旦大人退的时候，一般人是想跑都跑不掉的。那这大概就是我的我的我的看法、啊。你说到现在，你说既然第一季季敌会维持在高档，它、啊、没有错，但是，但是他在这维持的过程当中，以后只要呃一冷掉，你也不知道为什么突然就冷掉，那成交量会低到你非常难进出，这大概是。一一定要跟大家稍微再再去做做做说明。那那像这个国外的部分，今天我们另外就是银行暴雷，带有结束了没啊？哦，就是现在也传出 UBS 要去呃，可能愿意去去跟瑞士信贷去做一些呃，就是收购啊、合作等等。但当然有它的条件，它毕竟要去吃这个这这么大的一个。这这么大一个坑、哦，然后去填这个坑，他也是，他也是要非常的考虑哦，因为弄不好，弄不好就是小坑，大大坑填填填不满的话，自己也要落坑哦。那其实这其实就是我们现在这个大大环境当中，大家一定要理解，而且大家还记得上次执行长有跟大家分享。今去上周他有分享一个东西哦，就现在的这种行情，因为随着网络的普及哦，一个消息的发酵它是瞬间的，这种瞬间的速度，也就是说，只要市场因为这个消息的影响，它的反应是非常快速与激烈的。那你说一个银行要破产是瞬间哦，那一个股票要？要大跌也是瞬间哦。那很多的国外的股票是没有涨跌幅限制的。没有涨跌幅限制的时候，一个瞬间，也许你好不容易存了，存了好几年上涨获利三十趴，也许一天的一个下跌就五十趴了。也就是说，你存了存了 N 久的股票，也许就是一个消息就把你就把你存了 N 久的股票把把你打打到地狱哦。那这其实就是。未来的市场波动的一个一个一个恐恐怖的状态。那其实这些过往你在做海外股票的投资朋友，你是没有避险的机会哦。你你想说，你想说，哎、欸，我我其实我也可以避险，我可以去空道琼啊，去空纳斯达克，为我的这些个股去做避险。但是你也发觉最近的这些市场非常吊诡的事情是，股票在跌的时候，指数在指数在涨啊。也就是说，你以为你去空指数，空指数，你可以帮你的股票避险哦。但是其实搞不好你是双头被被打哦。那这其实就是现阶段大家会觉得困难的一个地方。那我今天我在在这个超级央行周来袭之前，其实我也觉得可以跟大家分享、哦，像现在有所谓这个 CFD 哦，就是我们国内的这些期货公司也陆续。获得了开放，就对于美股个股的 CFD， 它也得到得到开放，就是这个价差合约的这种这种这种商品呢、哦。价差合约的商品它有什么好处呢？它的好处，比如说像现在 Tesla， 大家如果你是非常看好电动车，那但是股价它感觉波动很激烈的时候，你感觉它要跌了，那那你以往你是要把股票卖掉的、哦。但是你舍不得卖，因为那个手续费一卖一买之间，你你会觉得这是蛮高的一个费用。那更重要的事情，你卖掉之后，万一它在上涨，你常常会买不回来哦。这大概就是长期在做美股的人会有这种会有这种这种担心呢、哦。那你透过 CFD 的价差合约来做的话，有什么好处？因为这个这个商品它是可以。做多也可以做空哦，那可以做多可以做空，最重要的是它可以有杠杆的一个功能，也就是说你买十买一万美元，其实你不用拿你不用拿一万美元出来了，你大概只要你只要拿个拿个杠杆六倍，大概拿个两成的资金哦，得、就是、五倍五倍杠杆的话，大概拿两成的资金。那两成的资金，你会说一万拿个拿个两成两千，这就不没什么没什么没有很多吗？你要想想看，如果是你买了股美股买了100万哦，买了100万，你要再拿100万出来避险是不太容易的。但是如果你用20个二十个 percent 左右的资金，就可以帮你100万美元的一个美股去做避险的话，那这是非常非常有价值的。那也就是说，你可以用20万美元就可以去避100万美元的股票。那更重要的事情是什么？因为它没有。没有时间的限制有有危险的时候你再去做那没危险的时候就把它解掉。这这其实就是一个不同不同不同商品的一个一个功功用那那更不用说很多人，你存了很多的金融股，你存了很多的金融股，现在你不管你是存存的是美国啊、美国银行啊、花旗啊，或者是富国银行这些等等。以以往觉得非常稳、非常大的这些银行股，但是如果现现阶段就是在风暴口的时候，你是要卖掉呢，还是还是你要去空指数呢？你去空指数的话，真的能帮你的金融股做到避险吗？哦，这也许就是各位可以好好去思考。但是我。在最近，因为我也看国内的这些期货公司获得了这些新商品的一个开放，我觉得这是在2023年，大家如果你是投资这些海外商品比较比较比较积极的投资朋友，也许应该是可以去了解看看。那新的这央行周来袭哦，那到底 FED 会升级吗？我觉得升级吗其实不是很重要，为什么不是很重要？因为你。你就算知道它升级嘛、哦，那个市场的反应也不是一定如你所想的那样。你说真的 ，FED 不升息就代表美元一定会跌吗？真的是这样吗？像大家都觉得，哎，瑞士信贷的问题，也许欧央上上星期也许会软一点，但欧央它有它的立场，它不是升两码，但是它升两码之后，欧元是短暂的转强，但是真的有。有道很强嘛？最终还是要看下礼拜 F E D 的一个动作。但是我要讲的事情是，这些东西从去年的年底到现在为止，不管这个利率怎么样去摆荡哦，你都概发觉瞬间瞬间的方向，可能经过一个星期之后就转变了。那也就是说，现在大家都在猜这个到底升级嘛，我觉得不是太重要，你反而要回归到你自己的投资部位哦。你自己的投资部位到底你是希望它是美元强还是美元弱？那你反而要去注意说，如果你希望是美元强，但是美元经过升息之后，美元开始转弱，你是要退还是不要退？大家要先想好。那如果你希望美元强的话，美元经过星期四凌晨的这个、呃、就是利率会议哦。啊，如果美元真的转强的话，你是要加码还是不要加码？你到底要怎么样去安排你的资金？我觉得这相对于各位来说反而是更重要。你不是去猜到底到底它猜是几码，因为猜几码没有用。你要先想好的事情是美元转强或者美元转弱，哪里是你的临界点哦？你应该要去做动作。我觉得这才是这才是在现阶段很混乱的一个。啊、呃，就是消息快速变动的环境当中，你要先先做好的功课、哦。那你如果都不知道的话，那你宁愿现在的这个部位应该要缩小，缩小。等到等到这个利率会议完之后，它如果有一个很强烈的一个变动，你就跟着赢的那一边去欺负弱的那一边，那你这就会掌握投资的主动权。也就是说，在暧昧不明的时候，你不要投入大量的部位哦。你投入大量的部位，你会陷于被动，不管你是赚或赔哦，你都会你都会冒上很大的波动风险啊。那反过来啊，你就是现在缩小你的部位，等到等到这个利率会议完之后，要么没有方向，要么有强烈的新的方向的时候，跟着新的方向去去做，其实你这样的一个呃获利，也许会更更轻松，也更。更更美好一些好、哦，那我我大概就是这个到底升级吗？或者怎么看这个央行周、哦、来袭哦？我我就把时间交给指引长
0: 。好，感谢德兴跟瑞奇哥的分享哦。那瑞奇哥刚。分析的太好了，太好了，我都百分之百认同哦。所以，所以我我没分析，没东西分析的是,不是 ，OK， 我可以聊一下，我可以聊一下。哦，那感谢大家听到现在哦。那如果没有听完整的，可以听我们的重播，还有 Podcast 也会重播。然后也欢迎大家发了我们台上的讲者，还有我们 Telegram 的群哦，也都可以呃加进去。好。哎，我我先看到有人写说 CFD 只要二成保证金赚的也很小，没有啊，它二成就是说它可以，呃，比如说它有杠杆十倍或者是六六点六六倍、五倍、二点五倍，那是有不同的那个有不同的杠杆。那如果是二成保证金，表示它是杠杆是五倍的，所以它等于也是你只要准备，比如说刚,刚瑞奇哥讲的，你只要二十万就可以去避险一百万的股票，哦，它就是一样，就它那个部位的。大小会是相同的规模。那聊聊到这个，我顺便聊一下好了、哦。就是说，这个我这里拜也有贴这个 f b 哦，就是说过去有、哦、台湾的这个杠杆下面 CFD 的美股的个股哦，其实是比较少的，然、哦、大概有九十几档。那这礼拜一次增加了六十几档哦，所以变得非常丰富哦。像特斯拉、莫德拉、波克夏都有，哦，就觉得。哇，很有趣，很有趣哈、哦。那特别是刚刚瑞奇哥讲的，因为接下来可能礼拜四 FOMC 的这个利率的这个变动，还有下周其实很激烈。那如果你有银行股或者什么的，其实很适合用这种工具来做避险哈、哦，来做避险。那呃，另外我等下可能我我就一并讲，我等下会提到黄金的事情，因为大家现在可能也都注意到黄金的走势非常的强劲哦，呃，很快哦，下周应该是。不难见到两千一一样是两千美元以上，而且甚至可能一路走、哦。那有些人可能没有参与到黄金的这波走势，可是那就什么时候切入？会不会是星期四 FOMC 利率决策会议？他在那边升一码，好、哦、或升两码？当然一码比较可能啊、哦，升一码的时候，搞不好是一个蛮好的切入点。那可是我黄金要做什么？我做 ETF 或什么的？其实它那个速度太慢了，而且台湾的这个黄金期货，其实它的量也非常的小。所以其实一样可以用这个，哦、呃，这种杠杆交易哦，可以直接做这个黄金的这个，它可以切到非常小的单位，比如说它这个呃最小，我们其实在这个这个台湾的杠杆交易商哦，也就是期货的这个杠杆交易上面，我们只要用到九十几块美金就可以参与到。黄金的这个涨跌哦，最小就是这样，所以其实对一般投资人来讲是相当相当好的哦，所以大家可以去多了解。那你如果说呃想要知道这个呃，刚我们讲了礼拜四有 FOMC 利率决策会议啊，什麼呃或者是礼拜几有什么公告，可能会影响到黄金或者是呃各种不同美美股的这种不同走势呢？你可能会想要盯一下呃，就是经济日历嘛。那大家可以加入我们上面 Telegram 群哦，也的心也都会提供经济日历给。大家，那如果你有什么问题，哦，也都可以，呃，问我哈，或问问问德兴，其实都可以哈、哦。好，那我现在开始说我要讲的部分哈，我要讲的部分就是说，嗯，我刚刚一开始其实有提到哦，就是说我们从这个先走讲上上次好了，这这几次好了，这几次我一直跟各位强调，节目里面一直跟各位强调什么？我跟各位强调。波动一定会越来越大，特别是三月中，好、哦，三月中以后，这個波动会拉大。然后我跟各位说了什么事情？我跟各位说，绝对不会崩盘，也不会大涨喷出。告诉大家，就是波动放大。所以在这这这两周，我们看到银行股的这个、这个、这个各种暴雷干嘛的？大家好像哇，世界末日啊，哇，雷曼时刻啦。如果你有听我们聚财线上，你就知道 ，more calling 哦，不可能。哦，不会有这种事情，下去就是上去，上去就是下来，哦，上就是这样，哦，就这样。那波动放大，但是你不可能会整个爆掉或整个爆冲，没这种事情。那唯一有爆冲的是什么？比特币跟黄金啊，比特币跟黄金。那所以黄金现在是最好做的啊，哦，黄金现在是最好做，的，而且这个趋势应该很强，而且会走得蛮远的、哦，大家应该要关关注起来哈、哦。好，那。那所以第一次，我们知道波动放大，但是不要以为下去就会崩盘啦、啊。上去又是怎样？比如说现在瑞银，大家那边讲，呃，瑞瑞瑞士信贷讲瑞银要收购，然后又不收购，好像两边压得很凶，对不对？好像哦，收购了明天就大涨，就像上次细股银行这个开那亚、個、洲开盘前，然后就哎谈谈就就就那个什么 FED 他们就介入了，然后礼拜一的股票就拉上去的、啊。哦，就好像收购了就哦，我明天应该大涨；没有收购，明天应该世界末日。有这么有有这么分歧吗？没有哈、哦。明天股票开小涨，好、哦，我跟各位讲，明天就是开小涨或者是小跌。哦，没有，没事哦，没事。那当然，我也是猜测了哈、哦。我就告诉各位，不要看这些啦。而且你更更好笑的是说，如果美国银行发生事情，你看比较轻中的就是美股要美国要崩溃了，美国要完蛋了。哦，那你如果说我说比较轻中的媒体或者是人，那如果是中国那边怎样？哦，比如说礼拜五中国还有降降那个降那个呃存存存存款准备金率哦，礼拜五晚傍晚中国还有降存款准备金率，然后呢比较亲美的或怎样就会说哇、哦，中国完蛋了，你看。到现在又还要降存款率，就还要宽松，你看他们里面有多严重，都是这个讲。所以你要自己要去看新闻或干嘛的，你去判断这个事情，不要觉得说啊，这边就就讲的就一遍推到底，那边一段，因为现在媒体为了为了个人这种各种媒媒体不同的立场，或者是他们各种不同的利益，哦，所有的事情都会把它推到底，好像明天不是世界末日就是要喷出了，所以。不要不要去让你要有独立思考的这种概念，而且最重要的是，各位在看这个东西的时候，你要靠价格会说话，价格是用钱堆出来的。好、哦，所以我们如果看到说，诶、欸，他说要是崩盘嘞、欸，崩盘嘞、欸，诶、欸，结果不跌反涨啊。比如说你我们看到这些虚拟币，或者看到这一周的股市干嘛的，后面其实不就上去了吗？哦，所以所以所以我觉得。因为现在社群社群的这个这个这个这个这个、媒介哦，太容易去渲染这些很夸大的这种这种言论哦，所以大家要要要注意哦，看看新闻要注意，但是一定要看，因为你要知道说现在的局势大概是是是是什么样子哈、哦。好，所以我我说接下来，比如说哎，我刚刚有提到礼拜五连中国的这个呃中国人行他们也降降准了，刚。我我我一开始漏掉没有提到，哦，所以像很多动作，我们可以看到，星期一明天开盘，我刚刚讲啊，应该是不会大涨，也不会崩盘啊。但是呢，剧烈震荡会在亚洲开盘之后，可能就开始非常剧烈震荡，因为我们看到，哎、欸，比如说人行降准这个新闻，就在周一就会发酵，对不对？然后又看到这个这个呃，新周一这个谁，那个习近平就要飞到俄罗斯了、哦，就飞到俄罗斯了。然后，当然就是新闻就会出来嘛。那我们现在可以看到，这个乌俄战争而引发的各种不各种这个效应哦。因为习近平跑到俄罗斯的时候，这种新闻一出来，然后美国跟西西方国家、北约的这种反应，会不会肯定肯定呢、哦？我觉得肯定会造成市场上更大的波动与震荡。所以各位可能这一周呢，呃。就是系好安全带。那跟瑞奇哥讲的，如果你那些股票不容易避险的哦，其实要找一些东西可以去稍微做一些、呃、可能性的避险哦，那避免说过大的波动造成你心情上的一些影响，而做出了一些错误的呃决策。好、哦，那当然我们看到礼拜二、礼拜三这样一路下来，最重要的当然就是礼拜四。可是你看哦。习近平是礼拜三才要回中国嘛，所以他们最后的那个宣言应该就会留在礼拜三才会讲，就是他们两边签了什么讲了什么。所以你看一二三这样子弄下来，然后礼拜四哦，礼拜四，所以会有好大的波动哦。我觉得下周真的是太太精彩了。那星期四的这个这个有什么？就是清早上两点，大家注意到早上两点是 FOMC 公布利率决议，两点半是新闻记者会哦。那冬天都是三点哦，那现在已经变成下令时间哦，就是美国是两点，然后但是呢，哦，那、這个瑞瑞士的利率决议呢是欧洲时间，欧洲时间还没有变下令，那是冬令，所以下午。以前可能大家不太注意瑞士的利率央行的这个利率决议哦，但是因为现在有瑞信啊、瑞银啊，哦，瑞士事情这么多，所以我们礼拜四下午的四点半也要注意一下瑞士央行的利率决议，然后看看瑞士央行会有什么货币政策，会讲什么，搞不好新一式的这一个也会造成相当大的影响，因为肯定它里面有相当多瑞银跟瑞信。接下来的一些可能的一些讯息，隐藏在礼拜四的这个瑞士央行的这个新闻发布会里面哈、哦啊。瑞士央行新闻发布会是五点哦，是下午五点。然后到了晚上八点哦，就是英国的利率决决议哦。那英国的利率决议在这一次相对来讲看起来就没有这么紧张。他是不是之前曾经紧张过一次？哦，他们去年的那个这个英国的养老金的事情嘛，那时候也是利率也是这个。殖利率一直往上推，然后养老金也差一点、呃，也是差一点，这个流动性也的问题，也是后来也是央行进去救嘛。那所以，然后后来又有这个呃英国女王的过世哦，所以英国本来也是一个大家已经在盯着的一个上，那这周可能还是以瑞士哦跟这个美国哦是这个我们最主要要要注意的这个两个两个地方哈。哦然后这是超级强。那我们看猜测一下哦。那上周哦，这个债券的这个殖利率哦，非常的夸张哦。它本来到了这个倒挂已经到了最大，到了一百零六个基点哦，也就是一点零六 percent 哦。然后后来就是因为这个呃细股的细股银行的事情，然后呢呃殖利率就下杀哦。那现在倒挂的已经缩小了，可是他们每天的殖利率的波动。包括殖率的波动，就造成债券价格的波动哦，都是创不了几十年，甚至几百年以来，或者是有史以来的这种新纪录哦。那个波动是可怕，好像债券一天可以涨十 percent 哦，非常非常的夸张哦，非常夸张。然后呢，啊，讲到债券，上周还有一件事情哦，就中国的债券报价哦的一些系统哦，还被这个直接喊停哦，所以中国去在上周中国的债券的报价是。变成用人工在喊哦，变成用人工在喊哦，就是因为波动过大，然后就所以所以事情真的非常多啦。哈，事情非常多。好，那我们就来看这个新一式的这个，刚我们题目也讲，瑞奇哥有讲，就是说，呃，这个 FED 的利率我们会不会升？因为我们这这两年来，因为通膨的关系，大家都一直在猜 FED 升息升息。可是你们不觉得？刚瑞奇哥也讲，哎、欸，好像不太重要。对，现在好像感觉 FED 升不升息，还有 CPI 好像也没有之前那么重要了哦，因为现在银行暴雷的事情，瑞幸的事情。还有这个乌俄战争啊，哦，还有中国他们大家贸易的问题，好像相对也相当的重要哦，也不是只有通膨跟 CPI 是最重要的事情。不过它当然还是会影响到相当大的一个程度的市场上的波动哦。就像我讲的，它可能冲上去，冲下来，冲上去，冲下来。所以，我们来来猜一下礼拜四央行会怎样？那以下在来看利率最大的是什么？机几,几率最大的就是升一码嘛，本来是从。大概是升一码到升碰碰到升两码最大，然后那个硅谷银行出事之后，又那个供给这个说反正放了很多钱哦，我们看到哦， FED 的资产负债表又暴增三千亿美元哦。好，不管那他到又等于是不升息的几率最最大，然后到现在又是升一码的几率最大。好啦，那你看看啊，升两码好像太凶了。不升好像都太软弱，所以当然现在看起来升一码几率是最大，而且我也相信应该是升一码。可是呢，你想想看哦，升两码太凶哦，可能会造成很多中小银行哦会出现一些问题，所以 FED 大概也不太敢升两码。可是你说不升呢？不升呢？当然是对这些银行、对这些借贷比较多或者是手上比较多这个债券的这些投资人是比较有利的。哦，但是 F E D 上也灭无光啊，因为通膨还在上面啊，通膨还在上面。它如果突然就不升了，会造成什么问题？为什么欧元区这次也要升两码？它也有一个解释，就是你如果不升了，反而会让人家觉得你本来是要升两码的、欸。那你如果突然变不升了，表示这件事情相当严重。那如果不升的，我们的我们的直觉就是说，哦，它比较不升的，变得比较宽松的态度。所以呢？股票应该大涨，美元应该大跌。好、哦，那会不会这一次如果不升了，如果这次不升哦，会让人家解读这个这个银行的事件相当严重，反而会股票大跌，那美元也大跌，变成双跌，股债双双跌。呃，不，不是股债，股会双跌啦，哈、哦，股会双跌，会不会是这样子？所以呢，他最好的策略就是生意嘛。哦，所以基本上是别无选择啦，别无选择。他如果不升，反而虽然是救了救了债券，救那些小银行，但是可能后续影响会更大。所以，我们这样猜测的话，它大概就是生意嘛。那啊，部位放小一点，如果可以，部位小，要有避险，然后部位放小一点，然后黄金行情不要错过。<笑>当然啊，你要是说哎、欸、买进去，然后说哎、欸、突然间世界和平啊，吼、哦，那黄金突然没人要了，那这样也是有可能，啊、那几率很低，因为这些爆雷可能爆不完，后面还有。然后瑞瑞瑞银救了瑞幸之后，后面就不会有事情吗？哦啊，这个这个各大国之间的冲突是会越来越。严重还是越来越越越不严重哈，对不对？然后呢，法币的贬值，哦，你看本来想升息的，想升息的升不太上去啦，升不太上去都会出事，所以升不上去开始陆续之后往下降什么的，哎，看起来这个黄金的这个超级大多头搞不好就是从现在开始了，所以大家黄金是要关注起来，需要去做一些布局哦，需要去可能在你的投资组合里面需要有一些。这样子的部位存在啦，这個、当然你也以说虚拟币，呃，虚拟币其实就只有比特币就可以了，其他不用考虑了，因为其他其实都有中心化，只有比特币是真正去中心化。那你要去中心化，那但虚拟币我们不是我们一般传统投资人比较想接触的啦，因为它还有很多门槛跟顾虑，所以其实持有黄金，哦，那持有黄金有什么方式可以持有？刚我讲的就是杠杆嘛，当然你可以期货也有，但期货有到期日啊，期也不是很好，你也可以去什么？买实体黄金嘛，或者是这个这个什么 ETF， 或者是黄金存折，好、哦，这都有。但是呢，这些都有它的问题。如果我们只是想要做一波波段，好、哦，可能中波段或中期的一个波段，做一个价差，你不是跟它要长相失守嘛，好、哦，所以怎样的成本跟进出是交易最快的？其实还是用杠杆账户去做，是一个最理想的。这个我在周三的一些跟我们周三的这个。交易全世界的这好朋友都有去告诉他们，可以这个利弊得失啊，各种不同的这个黄金的投资方法的得失啊。那其实黄金我盯很久了，我从去年底是几乎每个月都会跟周三的这些好朋友讲黄金。哦，现在怎样？接下来大概怎样怎样怎样？所以如果你有兴趣的话，你问我好不好？星期三也可以一起来参加。好，那今天我大概就跟大家聊到这边。我看我们题目还有 F E D 银行爆雷还没完。不会玩啦，哈，这个会一直爆下去哦，会一直爆。下去。但是你就会看到这样来来回回，一直有人救，一直爆，一直有人救，一直爆。所以可能还要一阵子，还要一阵子。那你说，那那它不是降息就解决了，但是就,就不会降嘛？所以你看，还是会在升哦，大概还是还会在升升一嘛，好不好？那今天大概跟大家简单。聊到这边哦，那如果有兴趣多了解的，礼拜三的想要了解的，也都可以，也都可以来问我哈、哦。那不然我们就是下周日哦，礼拜天晚上九点钟、哦，我再次在可在,在会在可瓦 house 上面再跟大家见面。那我现在就今天就到这边了嘛，瑞奇哥有没有想要再多补充的地方
2: ？没有，就是、没
0: 有，好。好，感谢哈。那今天谢谢大家收听，没听完整的可以听重播。那我放个音乐，请大家发了我们台上的讲者。那我们就下周日晚上九点见喽，晚安，拜拜。